Так, попытка номер два записать подкаст и разобрать комментарий одной девушки. Комментарий про идеальное детство. Зачитаю его полностью, а потом разберу. А мне родители старались дать все, и я вот не помню, чего бы я хотела и не получила в детстве. А, я очень благодарна своим родителям за это, и когда выросла, старалась их тоже радовать всеми способами, подарками и путешествиями. Юля, спасибо, окунули в счастливое детство. Так вот, а, счастливым детством там и не пахнет, там есть свои заковырочки. А, и девушка дальше продолжает. Хочу отметить, дело в отношении, не в подарках или в чем-то еще. А, то, что я хочу отблагодарить, это моя проблема, именно проблема. Как счастливое детство может стать проблемой? Я так вижу, так как семья обычная. И я имела в виду, что родители, особенно мама, часто отказывая себе, делали все для меня. Я вообще выросла в любви и заботе, так как была первым ребенком, и мне все, меня все носили на руках. А, все дяди и тети очень любили меня, и я реально не могу вспомнить, чего бы я хотела и, и что мне пойти купить себе. А, смотрите, когда родитель а, вкладывает а, смысл своей жизни в ребенка, а, то ребенок не может расплатиться а, с, за свою жизнь. И, а, а вот это желание расплатиться, оно возникает. То есть ребенок бессознательно хочет отдалг, отдать долг своему родителю за свою жизнь. И не просто за свою жизнь, за факт своей жизни, а за то, что родитель не жил свою судьбу и как бы переложил свою жизнь на жизнь ребенка. И такое подсознательное чувство возникает расплатиться, отдать долг. Но что бы ребенок ни делал, там, строить дома родителям, там, не знаю, безбедную старость им устраивать, путешествия, любые желания, капризы и так далее, даже если он весь мир купит и положит к ногам родителей, он все равно не сможет расплатиться за вот такие перекосы в судьбах. Потому что когда родитель вкладывает весь смысл своей жизни в ребенка, и отказываясь от своей жизни, то ну, ребенок не может с этим расплатиться. И скорее идет по диагонали. Ребенок старается смысл своей жизни вложить в своего ребенка. И так далее. И по роду возникают перекосы, когда люди поколениями не живут свою жизнь. Не живут. Плюс как... Ребенок может научиться счастью. Как он может научиться счастью? Исключительно через подражание. А люди все-таки в основе своей это животные. Ну и вот этот рептильный мозг его никто не отменял. И реакции, инстинкты никто не отменял. Так вот, обучение у взрослых людей идет не через то, что вы какую-то умную информацию услышали или узнали, а через подражание. А дети подражают своим родителям. Если родитель сидит вечерами с книжкой, 
то ребенок берет свою книжку и тоже читает. Если родитель медитирует, то ребенок садится рядом и тоже там с двух, с трех лет начинает, даже с полутора лет начинает медитировать рядом. Если родитель делает зарядку каждое утро, то ребенку не нужно объяснять о пользе зарядки. Он просто это будет повторять. И точно так же, если родитель рассказывает о пользе книг, но сам а, только держит телефон в своей руке и книги не читает, то этот чуточек прям попахивает враньем. Вот. Точно так же и с счастьем, и с чувствительностью. Чтобы научить своих детей быть счастливым, а никакие нравоучения о том, что иди получи классную профессию, или там заработай денег, или удачно выйди замуж, или там реализуйся в чем-то, чем-то. Любого рода рассказы на уровне логики, они не работают, потому что ребенок научается быть счастливым или несчастным, подражая своим родителям. И вот в этой конструкции прям изначально есть вранье, потому что если мама жертвовала собой ради ребенка, то она могла научиться научить а, только жертв, жертвовать собой. А, и а, комментатор девушка преподносит это как счастливое детство. Вот не могло там быть счастливого детства, это скорее твое чувство вины а, и стыда за то, что а, тебе давали то, чего у них не было. И они не могли дать то, чего у них не было. Да, это конструкции мозга определенные. А, так вот, если вы хотите сделать счастливыми своих детей, то первое, что вы можете сделать, это сделать счастливыми себя. Если в вашей внутренней системе вы у себя не на первом месте, то и ребенок у себя точно так же не будет на первом месте. Вот эта история, что я побуду <coughs> жертвочкой а, и ради детей я отдам последнюю рубаху и так далее, а, это все вранье. Вы научите детей отдавать последнюю рубаху. И это будет из поколения в поколение передаваться бесконечно, пока кто-то не решит эту связку как-то изменить. Вот. Но если с этим ничего не делать, оно автоматически будет просто по образу и подобию переходить дальше. Это первый процесс. Второй процесс. У меня есть трек, я его уже выкладывала сюда, и он у меня есть в шапке профиля. Вы можете найти его на любых площадках. Яндекса музыка, Apple музыка под ником Амелисол. Песня называется «Лучшая мама». Вы просто можете забить в поиске и найти трек «Лучшая мама» Амели Сол. И там я рассказываю о процессах моих взаимоотношениях с мамой и потом моих взаимоотношениях с дочерью и как менялось мироощущение, мое отношение к маме и ее отношение ко мне с появлением моей дочери. Так вот, там я рассказываю про процесс, что однажды мне психолог сказала, что Юля, как бы ты ни старалась стать лучшей мамой для своей дочери, все равно будет период, когда она будет тебя ненавидеть. И это нормальный психический процесс, важный для формирования психики любого человека. Это пубертат, 
тот самый переходный возраст с 12 до 14 лет. И в здоровом варианте подросток мочит своего родителя. Если вдруг а, этот процесс ребенок не проживает, причем есть ряд людей, кто проживает его позже, а, я реально в своей практике встречала, что это проживали и в 30 лет, и в 36 лет. А, если вдруг у вас не было того периода, что вы прям мочили своего родителя, это значит, что энергетически вам не больше 12 лет. Это в лучшем случае 12. Кто-то застрял в паспортном возрасте в одном. В смысле паспортный он движется, да, а энергетический возраст, есть застревание там на уровне 3-5, может, кризиса 7 лет. И даже не все из вас до 12 лет вообще доросли со всеми вытекающими. То есть если есть же у каждого возраста в детской психологии да, описание. Помните, вот когда рождается ребенок, и там э, от одного до трех месяцев ребенок учится на бачок переворачиваться, да, там в шесть месяцев садится, в восемь месяцев первый зубик растет, да. И вот в детской формировании детей есть вот такие отметки по возрастам. Так вот, есть характерное поведение трехлетнего э, возраста, среднестатистическое развитие психики, трех, пяти, семи лет. И так далее. Но бывает так, что э, человек физически развивается, и по паспорту ему 30 плюс, а энергетически и поведенчески он застревает на уровне 3-5-7 лет. Но это не значит, что он там огукает или его речь не, не развита, или он выглядит откровенно ребенком. А это видно в уровне принятия его решений, в том, как он говорит, как он реагирует на мир, на уровень самостоятельности, проявленности. Например, дети в возрасте трех лет, они не могут концентрировать свое внимание ни на чем больше 10 минут. Типа 10 минут это прям вообще для них экстра сложно. Да? В три года даже любая новая игрушка не заинтересовывает ребенка трех лет больше 10 минут. Так вот, есть взрослые, кто не может концентрироваться на одном деле долго. Называют это типа не хватает усидчивости. На самом деле там просто идет застревание в определенных возрастах. Так вот, вот это описание, что мне даже там нечего идти покупать, мне ни в чем не отказывали. И если не было вот этого момента злости и агрессии на своих родителей, если не было периода вот этой сепарации пубертата, то это просто означает, что вы еще энергетически маленькие, потому что пубертат это очень здоровый процесс. Вот, собственно. Да, зайка. Вот, в общем, завершаю подкаст. Всему свое время. И... В общем, ладно, потом продолжу когда-нибудь, это уже другая тема.